0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el tercer domingo del Adviento, un domingo que es 17 de diciembre. Comenzamos una semana decisiva, la última semana de preparación del Adviento, ya que el próximo domingo, solo mediodía, será Adviento. Por la tarde comenzaremos ya las vísperas de la Navidad. Será el día de la Nochebuena. Este tercer domingo de Adviento es denominado el Domingo Gaudete. Gaudete es una palabra latina que significa alegraos. ¿Y esto por qué? Porque es la primera palabra en latín del eh, la antífona de entrada de la misa. La antífona de entrada de la misa está sacada de unos versículos de la carta de San Pablo a los filipenses y dice así: Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. No es que la Iglesia abandone esa austeridad penitencial del Adviento durante el día de hoy, es que invita al cristiano a tomar una perspectiva más amplia si nosotros nos retenemos de cantar el Gloria en la misa es para hacerlo con más ganas con más entusiasmo en la noche de Navidad si nosotros moderamos nuestro cuerpo con la penitencia es precisamente porque necesitamos tomar perspectiva necesitamos pausar nuestra vida encontrar tiempos para reflexionar en la gran alegría que debe embargar nuestras vidas, porque nosotros hemos sido destinados, hemos sido predestinados por el amor de Dios a cantar por toda la eternidad la gloria del Hijo de Dios. Nosotros somos los que han encontrado sin mérito alguno la victoria en el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Porque Dios, en su infinita misericordia, decidió redimir al género humano. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo niño en las entrañas purísimas de la Virgen María y nació y nació como un niño, como un hombre entre los hombres. Y ese niño un día entregaría su vida en la cruz para con su sangre borrar todos nuestros pecados, hacer que mereciéramos el cielo. No lo mereciéramos por méritos propios, sino que mereciéramos el cielo por sus méritos, que Él quiso darnoslo gratuitamente, como un regalo, porque nos amaba. No hay motivo, entonces, en este tiempo de Adviento, para dándonos cuenta de todo esto, acoger una palabra que no es nuestra, sino palabra de Dios. Alegraos, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, el Señor está cerca muy cerca, y no solamente porque se acerque la fecha de la Navidad, sino porque el Señor vive con nosotros, está con nosotros, porque Él, lo hemos repetido y todavía lo vamos a repetir todavía más en el Adviento y en la Navidad, Él es, como lo llamó el profeta Isaías, Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos entonces a escuchar su palabra, a meditarla, vamos a acoger esta palabra en nuestro corazón, como la Santísima Virgen María, nuestra Madre, acogió al Verbo de Dios en su seno. El Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy es de San Juan. Del capítulo primero, los versículos seis al 8 y 19 al 28, que dicen así, surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, «¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó, confesó, «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron, «¿Entonces qué, ¿eres tú Elías?». Él dice, «No lo soy, ¿eres tú el profeta?». Respondió, no, y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La presentación del cuarto evangelio es particularmente solemne. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. ¿Qué significa surgió? Se levantó. Apareció. Juan comienza su ministerio cerca del Jordán de una manera que puede parecer imprevista a los ojos de los hombres surgió Dios lo llevó lo empujó el Espíritu de Dios a desempeñar una misión única Dios le concedió una vocación absolutamente singular importantísima una vocación bellísima ...que el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo... ...elogió delante de sus apóstoles. Era un hombre, sí. No era él el Mesías, él no era un ser divino. Era un hombre, pero un hombre enviado por Dios. Un hombre fiel, un hombre que ha escuchado la palabra. Un hombre que no se reserva nada para sí. Que da su vida, que la entrega totalmente que la pone al servicio de los planes de Dios, que son planes de salvación para su pueblo. Ese hombre se llamaba Juan. Es Juan Bautista, el hijo de Zacarías e Isabel, como nosotros lo leímos en el Evangelio de San Lucas en el primer capítulo. Pero el otro Juan el autor del cuarto evangelio sigue diciendo, este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Porque la luz iba a iluminar el mundo, pero con una luz tan cegadora, que podríamos decir con San Juan de la Cruz, otro tercer Juan hoy, cuya fiesta celebrábamos hace pocos días. Con San Juan de la Cruz podríamos decir que esta luz, que era Cristo, era un verdadero rayo de tiniebla. En aquel momento las tinieblas densas del mundo eran incapaces de acoger esta luz. Estaban dominadas totalmente por la tiniebla del pecado, por la tiniebla de aquel que es el príncipe de este mundo. Y dominaba a los hombres por medio del temor y de la tentación. El precursor venía como testigo para dar testimonio de la luz, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para que todos creyeran por medio de Él, creyeran en Dios, creyeran en el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios por medio de él, por medio de su predicación, de su testimonio, ya nosotros lo sabemos, también por medio de su muerte generosa. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Esta es la gran lección para todo cristiano que trata de responder a una llamada de Dios y empeñarse en el apostolado. Que nosotros no somos la luz para nadie. Nosotros somos solamente testigos de la luz. La luz que ilumina el mundo es Cristo y nuestro papel es muchísimo más modesto. Uno no debe anunciarse a sí mismo ni alegrarse demasiado por un éxito que no es propio ni entristecerse por lo que uno cree que es un fracaso personal un fracaso en el apostolado nosotros debemos solamente dar testimonio de la luz como Juan y este testimonio de Juan en favor de la luz es que el que recoge el evangelio inmediatamente la ocasión es que los judíos enviaron desde Jerusalén a Juan, sacerdotes y levitas, para informarse, para enterarse de quién era este personaje singular que recordaba a uno de los antiguos profetas. Lo que ocurre es que hacía varios siglos no habían surgido en Israel profetas. ¿Quién es este que tanto los recuerda? Fueron desde Jerusalén a Juan y le preguntaron ¿tú quién eres? y él confesó y no negó, confesó yo no soy el Mesías aunque no hubieran formulado de una manera explícita esa pregunta esa era la gran inquietud que tenían todos era la gran duda el gran interrogante ¿es este el Mesías? El pueblo esperaba ansiosamente un Mesías. No esperaban ciertamente un hombre tan pobre, tan penitente, hoy diríamos tan marginal como Juan. Pero ¿quién sabe cuáles son los designios de Dios? ¿Tú quién eres? Yo no soy el Mesías. Vamos a pedir gracia al Señor para vivir siempre como Juan Bautista en la verdad. Para vivir es la humildad, esa actitud que es la que nos permite acoger en Navidad al niño Dios. La humildad que, paradójicamente, es la que nos permite crecer en el amor al mismo tiempo que disminuimos en orgullo, en autosuficiencia y en amor propio. <risa> Thank you. Señor, vuelvo yo, yo con ti. Los sacerdotes y levitas de Jerusalén siguieron preguntando a Juan Bautista. No se conformaron con esa primera respuesta que había dado solucionando el primero y principal de los problemas. Yo no soy el Mesías. Le dijeron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Según la tradición judía, Elías tendría que venir al final de los tiempos para preparar precisamente el pueblo al Señor. Pero él dice, yo no soy Elías. Eres tú el profeta. El profeta es el profeta de los últimos tiempos. No sabemos exactamente qué papel atribuían a ese profeta, qué otro papel a Elías pero la respuesta fue igualmente no. Juan Bautista no quiere identificarse con ningún personaje que implicara que el pueblo pudiera tener ya una idea clara de él y se equivocara, que presuponiera cuál era realmente su vocación y quién era el Mesías cuyo camino él preparaba. No. Y entonces le dicen ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? Esta pregunta a mí me llama un poco la atención, porque se revela claramente que a ellos, a los que interrogan a Juan Bautista, no les preocupa en realidad la verdad. No son ellos mismos buscadores de Dios. Son meramente funcionarios. Son meramente mandados. Lo que les importa es, sirviendo a los hombres, cumplir una misión humana. Nos han enviado para que traigamos una respuesta. Da lo mismo que esta respuesta sea A, B o C. Da lo mismo. Lo importante es obtenerla y reportarla y llevarla inmediatamente a Jerusalén para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿qué dices de ti mismo? y entonces él contestó y Juan Bautista va a contestar con palabras que no son suyas porque lo importante no es que resuene su voz sino que resuene la palabra de Dios que desde la antigüedad ha preparado ya la venida del Mesías. Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa voz anónima, que no pertenecía a Elías, ni al profeta, ni al Mesías, esa voz es Juan Bautista. Su misión es anunciar, gritar, pedir, exigir al pueblo de Dios, exhortarle a que allanen el camino al Señor, que Dios pueda llegar a ellos sin dificultad, sin tropiezo, por interés, por beneficio, por conveniencia de ese pueblo. Preparad un camino, allanadle el camino al Señor. Eso es lo que dijo el profeta Isaías. Y los que escuchan a Juan, algunos de ellos al menos, son fariseos, afirma el evangelista. Y entonces le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Los fariseos tienen una mentalidad jurídica ...pero tremendamente casuística... ...y una mentalidad por otra parte... ...muy estrecha... ...muy raquítica... ...inmediatamente... ...derivan todo a un problema... A una cuestión de competencias... ...¿cómo es que tú... ...estás haciendo esto?... ...¿quién te ha dado derecho?... ...si tú no eres nada... ...no eres más que una voz... ...que grita en el desierto... ...¿cómo es que bautizas?... ...parece que esa misión correspondería más bien al Mesías o a un gran profeta del pasado que hubiera vuelto al mundo. Pero Juan les respondió revelándoles algo fundamental. Yo bautizo con agua. Efectivamente, para eso estaba a orillas del Jordán. Él hacía un rito que por una parte tenía un significado muy peculiar dar muerte al hombre viejo, para que de las aguas surgiera la nueva humanidad, el hombre nuevo. Como el pueblo de Israel que atravesó el Mar Rojo y al salir del Mar Rojo ya era un pueblo libre, un pueblo liberado por Dios. Y también ese significado o simbolismo de limpieza, de pureza ritual, el bautismo es también un verdadero lavatorio que devuelve al hombre la blancura y la pureza del que es inocente, del que no ha pecado. Porque Dios le devuelve al hombre esa pureza y esa inocencia. Yo bautizo con agua. Es importante ese bautismo, pero no pasa de ser un gesto porque el bautismo con agua es incapaz de realizar por sí mismo esa doble misión la misión de crear un hombre nuevo y además de volver la limpieza y la pureza a los pecadores a los manchados es incapaz el agua natural de hacer esto es capaz de lavar cosas materiales pero no es capaz de lavar el alma por eso Juan continúa yo bautizo con agua pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias junto con la exhortación a la conversión este es el segundo anuncio importantísimo de Juan hay uno que viene detrás de mí uno que no conocéis ese es el que yo anuncio, y es tan incomparablemente superior a mí mismo al bautista, que no soy digno ni siquiera de servirle como el más humilde de los criados, desatándole el calzado. Y el evangelista Juan dice que todo esto pasaba en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto también acontece hoy en nosotros y con nosotros que tenemos que acoger esta palabra, que tenemos que convertirnos, que tenemos que dar fruto. Mis queridos hermanos, que tengáis un santo y feliz domingo y hasta mañana si Dios quiere.